0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa wala hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabi ba'dah Allahumma ala muhammad wa ala muhammad amma badu. pendengar rahimakumullah alhamdulillah kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita masih bisa menjalankan ibadah mudah-mudahan kita pun di 10 hari terakhir ini bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan kita pun senantiasa berharap Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan ketakwaan Kita bisa meraih gelar orang yang bertakwa Allahumma amin Pendengar yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini Akan disampaikan bulletin kafah edisi yang ke-141 Yaitu tanggal 22 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan 15 Mei 2020 Masehi Insyaallah akan mengangkat tema tentang Al-Qur'an dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Pada bulan inilah Al-Qur'an diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrur ramadanal ladzi unzila fihil qur'anu hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. yang artinya bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang agung. Aktivitas membaca Al-Qur'an adalah sebuah keutamaan. Apalagi pada bulan Ramadan. tentu keutamaannya berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatubiyashri amsaliha, la akulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun wa harfun, wamimun harfun." Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh kali. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Namun, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagi seorang Muslim yang taat, Al-Quran tak sekadar dibaca. Tetapi juga diamalkan. Rasulullah s.a.w. memberikan perumpamaan. Al-mu'minul ladhi yaqra'ul quran wa ya'malu bihi kal uts ta'muha tayyibun wariquha tayyibun. Wal-mu'minul ladi la yaqra'ul quran wa ya'malu bihi kat ta'muha tayyibun wa la riha laha. Wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul rihuha la orang mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an bagaikan buah utrujah rasa dan baunya enak Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya bagaikan buah kurma. Rasanya enak namun tak beraroma. Orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan roihanah. Baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzalah. Rasa dan baunya pahit tidak enak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Persepsi terhadap Al-Quran Bagaimana persepsi kaum muslim terhadap Al-Quran? Pertama, di antara mereka ada yang menolak Al-Quran digunakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Persepsi ini jelas, akan menjadikan Al-Quran tak bedanya dengan lembaran kertas dengan tulisan-tulisan yang tak memiliki makna. Ini adalah persepsi yang absurd. Kedua, Di antara mereka ada yang hanya mengambil Al-Quran sebatas petunjuk untuk mengatur masalah ibadah Mahdoh dan sebatas nilai-nilai moral saja. Nah inilah persepsi kaum sekuler. Yang ketiga, di antara mereka ada yang meyakini bahwa Al-Quran wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka meyakini bahwa saat Al-Quran diterapkan Pada seluruh aspek kehidupan pasti akan membawa kebaikan. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Anbiya ayat 107: "A'udhu Billahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Ma Rahmatan Tidaklah kami mengutus engkau dengan membawa Al-Quran kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Mereka pun yakin bahwa saat kaum Muslim berpegang teguh pada Al-Quran, mereka tidak akan tersesat selamanya. Inilah janji Allah swt dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Tarak tuvikum amroini bihima wasunata Rasuli. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya." Yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Hadis Riwayat Al-Hakim Menurut Mu'ajam Al-Ghani Kata Atamasuk tamasuk semakna dengan Al-I'atisom Maknanya berpegang teguh dan menggenggam kuat agar tidak terlepas Memaknai hadis di atas bisa dengan merujuk pada penjelasan mufasir tentang ayat I'atisom Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'tasimu wa, atasimu bihablillahi wa Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Menurut Imam Al-Baihaqi di dalam kitab tafsirnya Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Islam atau kitabnya Al-Qur'an. Jadi, berpegang teguh pada tali Allah berarti berpedoman pada Al-Qur'an. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni tarikun fikum tsakalain. Ahaduhuma kitabullah azza wa jalla wa hablullah Wa man Ingatlah, sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara berharga. Salah satunya kita Allah Azza wa Jalla. Ia adalah tali Allah. Siapa yang mengikutinya, niscaya berada atas petunjuk. Siapa saja yang meninggalkannya, niscaya tersesat. Hadis riwayat muslim. Selanjutnya, kata Jami'aan pada ayat di atas bermakna keseluruhan Artinya, ayat di atas memerintahkan kita Agar berpedoman pada Al-Quran secara total Al-Quran tidak boleh diambil sebagian Dan ditinggalkan sebagian lainnya Berdasarkan hal ini jelas Al-Quran adalah pedoman hidup Untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Termasuk politik Pendengar yang dirahmati oleh Allah Nah, diskusi seputar ruang lingkup pengamalan Al-Quran membawa perdebatan hingga saat ini. Terutama saat Al-Quran dikaitkan dengan politik. Ada yang menolak sama sekali Al-Quran dikaitkan dengan politik. Ada yang mengatakan Al-Quran dapat dikaitkan dengan politik, tetapi sebatas nilai-nilainya saja. Tapi ada pula yang tegas mengatakan, Bahwa Al-Quran dan politik tidak bisa dipisahkan Perdebatan di atas juga tak bisa dilepaskan dari bagaimana memaknai politik itu sendiri Setidaknya ada dua perspektif tentang makna politik Yang pertama, politik dimaknai sebagai seni untuk mendapatkan kekuasaan Dari sini seseorang politisi akan berusaha dengan segala cara untuk meraih kekuasaan Tak peduli halal haram Inilah logika politik Masyafelis. Makna politik menghalalkan segala cara. Inilah yang saat ini sedang berlangsung dan banyak digandrungi oleh para politisi di negeri ini. Kemudian yang kedua, politik dimaknai sebagai siyasah, yaitu pengaturan urusan umat. Ri'ayah syu'nil ummah. Inilah makna sesungguhnya dari politik. Penekanannya pada aspek pengurusan, dan pengaturan urusan rakyat bukan pada kekuasaan kekuasaan hanya alat yang diperlukan semata-mata untuk kemaslahatan umat inilah mana politik yang dikehendaki Islam oleh karena itu politik Islam dapat dimaknai sebagai pengaturan urusan umat atau rakyat dengan hukum-hukum Islam definisi ini antara lain diambil dari sabda Rasulullah SAW yang artinya Seseorang yang ditetapkan Allah dalam kedudukan mengurus kepentingan umat dan dia tidak benar-benar mengurus mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW pun bersabda, dulu Bani Israel selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi sesudahku, yang akan ada adalah para Khalifah hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, pentingnya kekuasaan. Jelas Al-Qur'an tak bisa dipisahkan dari politik. Politik berkaitan erat dengan kekuasaan. Hanya dengan kekuasaanlah Al-Qur'an benar-benar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah mengapa dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah sallallahu wasallam berharap memperoleh kekuasaan. tentu agar dengan kekuasaan itu beliau bisa membumikan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 80, "Kaud rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkholasidki wa akhrijni mukhrojasidki waj'al li milladunga sulthanan nasira." Katakanlah Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ibn Qasir menukil pernyataan kotadah an Di dalam ayat ini terkandung makna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyadari bahwa Tidak ada kemampuan pada diri beliau untuk menegakkan urusan agama Islam ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan yang bisa menolong Kitabullah, menegakkan hudud Allah, melaksanakan semua kewajibannya dan menegakkan agamanya, yaitu Islam. Kuasaan yang demikian adalah rahmat dari Allah yang Dia berikan kepada para hambanya. Ibnu Kasir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim Jilid 5 halaman 111 Dengan demikian Al-Quran harus ditopang oleh Kekuasaan Inilah juga yang dinyatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Pada para pejabat di bawahnya Agama Islam Dan kekuasaan itu Ibarat saudara kembar Satu sama lain saling membutuhkan Abdul Hayy Al-Katani Dalam kitab Tarotib Al-Idariyah, jilid 1, halaman 395. Hal senada dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, agama Islam dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar. Keduanya lahir dari satu rahim yang sama. Al-Ghazali dalam kitab Tibrul Masbuk Fin Nasihah Al-Muluk, jilid 1, halaman 19. Faktanya, tanpa ditopang oleh kekuasaan, Al-Quran hanya sebatas menjadi Bacaan dan hafalan Isinya tak bisa diterapkan Dalam seluruh aspek kehidupan Inilah yang terjadi saat ini Kondisi ini terus berlangsung Sejak institusi politik Atau kekuasaan Islam yang terakhir Yakni Khilafah Utsmaniyah, Dihancurkan pada Tahun 1924 Oleh tangan-tangan jahat musuh-musuh Islam Sejak saat itu Hingga kini Mayoritas hukum-hukum Al-Quran dicampakkan dan digantikan oleh hukum-hukum barat sekuler yang kufur. Pendengar Rahmatullah, Alhasil, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah adalah bekal penting dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Hanya dengan berpegang pada al quranlah lah, kehidupan akan menjadi berkah. Hanya dengan berpegang pada Al-Quran pula, kaum muslim tidak akan tersesat selama-lamanya. Semoga Pada bulan Ramadan yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan Al-Qur'an. Allahumma amin. Demikian buletin Kafah edisi 141. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita dan kita pun senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Kau muslim segera dimenangkan oleh Allah, bisa menjalankan Al-Quran secara sempurna, bisa menerapkan Islam secara kafah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.